0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche. Moderne Autos sind technisch ja hochkomplex. Wenn man sich Automagazine, Internetseiten von Autobloggern oder auch Automotive-Fachzeitschriften anschaut, dann findet man ja unfassbar viele und detaillierte Informationen. Wie lassen sich denn solche Informationen anschaulich vermitteln? Audi lässt Medienvertreter und Vertreterinnen virtuell in die Technologie seiner Autos eintauchen, zum Beispiel beim neuen e-tron. Mit meinen Gästen spreche ich heute darüber, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Zu Gast bei mir sind Marian Platzewski, Koordination Technische Visualisierungen für Produkt und Technologie bei Audi und Wolfgang Ruther, Leiter Content Production bei Audi. Hi Marian, hi Wolfgang, schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Hallo Christina. Hallo Christina.
1: Ihr setzt ja jetzt wirklich seit einiger Zeit bei der Pressearbeit auf virtuelle Exponate. Das heißt, wenn jetzt Pressevertreterinnen und Vertreter neue Fahrzeuglinien sich angucken wollen, dann stellt ihr denen das dreidimensional vor. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, ich antworte da mal. Christina, erstmal danke, dass wir bei den Industry Innovators dabei sein dürfen. Das ist ja für uns auch eine tolle Möglichkeit, hier mal zu zeigen, was wir übrigens gemeinsam, ja, mit euch auch auf den Weg gebracht haben. Also ich würde mal mit einer Gegenfrage antworten. Was ist unser Claim bei Audi?
1: Ähm, gute Frage. Vorsprung durch Technik. Würde ich jetzt spontan sagen.
0: Vorsprung durch Technik. Richtig. Den kennst du schon mhm. ganz lange. Und das ist natürlich für uns auch in gewisser Weise Programm. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Technik nicht nur in Autos, ja, echt immer komplexer, immer ausgefeilter wird, desto schwieriger wird es ehrlich gesagt auch für uns, den Journalisten zu zeigen, was da wirklich passiert unter der Karosserie. Und wir würden aber immer gerne auch wirkungsweise Zusammenspiel all dieser technischen Komponenten erklären. Und deshalb Kriegt zum Beispiel der Marian da durch die Kabelbäume und die Batteriestränge und durch die Motorblöcke hindurch, um ja zu zeigen, was passiert. Oder Marian, das machst du doch?
2: Ja, tatsächlich nicht mehr real wie in der Vergangenheit. Nein, Spaß <lacht> beiseite. Es war insofern real, als dass wir in der Vergangenheit reale Exponate benutzt haben, um unsere Technologien tatsächlich zu zeigen. Wir haben mhm. Motoren aufgeschnitten, wir haben Karosserien zerschnitten und halt eben unseren Journalisten vor Ort zur Verfügung gestellt, um da mal so ein bisschen reinzuschauen. Und das war natürlich teilweise nur begrenzt möglich, die Inhalte über diese realen Exponate zu vermitteln. Mhm, ja. Und unser Ansatz war dann tatsächlich zu sagen, wir wollen genau diese realen Exponate digitalisieren.
1: Und welche Vorteile habt ihr denn davon, dass ihr die jetzt digitalisiert? Also zum einen wahrscheinlich, dass man ein bisschen mehr ins Detail gehen kann, dass man mehr Infos anzeigen kann.
2: Ja, die Frage war für uns vor allem vor allen Dingen, wie machen wir das überhaupt? Ne? Also wir haben, wir haben erstmal mhm. geschaut, wir haben realen reale Exponate und auf der anderen Seite erstellen wir schon seit Jahren Videocontent auf Basis von unseren Originalfahrzeug CAD Daten mhm. das nennen wir technische Animationen wo wir in der Lage sind halt eben sagen wir mal am Bildschirm in die Motoren hineinzuschauen und äh, da Inhalte zu vermitteln und da lag es für mich nahe zu überlegen Mensch wie kriegen wir diese Visualisierung holografisch dargestellt mhm. Ja, und dann äh, haben wir die HoloLens-Brille entdeckt von euch. Das war 2017 und dann haben wir uns gemacht zu schauen, wie bekommen wir unsere CAD-Daten, unsere technischen Animationen in eure HoloLens-Brille, um dann die Inhalte, äh, sagen wir mal, holografisch in den Raum zu projizieren.
1: Habt ihr euch da auch von anderen Fachbereichen ähm, Input und Support geholt?
2: Also wir arbeiten sehr, sehr stark mit unserer technischen Entwicklung zusammen. Unsere Ingenieure, die halt eben nah am, an der Technik sind, die das schlecht untergreifend entwickeln mhm. und die Innovation generieren. Das sind unsere Hauptansprechpartner, mit denen wir uns zusammengesetzt haben und geschaut haben, was ist sinnvoll, welche Aspekte können wir im Bereich Motoren, Batterietechnologie, Antriebstechnologien wirklich virtuell darstellen. Und das sind unsere, sagen wir mal, Kollegen, Hauptansprechpartner intern, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Zusammenarbeit.
0: Und das ist übrigens auch ein großer Vorteil, Christina, weil du nach den Vorteilen gefragt hast, ja, mhm. dass wir sozusagen auch nach innen wirken können, weil unseren Kollegen zum Beispiel in der technischen Entwicklung es natürlich sehr wichtig ist, dass deren Kompetenz, dass deren Eigenleistung natürlich auch durch die Kommunikation hindurchkommt. Und jetzt bin ich wieder am Anfang, weil eben die technischen Vorgänge immer komplexer wurden, haben die realen Exponate einfach nicht mehr gereicht. Wir mhm. müssen uns einmal vorstellen, es ist ein Riesenaufwand, so einen Motorblock zu erstellen und den irgendwo in die Ecke eines Messeraums zu stellen oder ein Auto komplett der Länge nach durchzuschneiden, ja, um da mal reinzuschauen, das ist eigentlich schon super, aber ihr wisst genau, das ist statisch, da bewegt sich nichts und deshalb können wir auch nicht so wichtige Dinge wie zum Beispiel den Energiefluss ja, bei elektrischen Antrieben darstellen. Also das hat wirklich handfeste Vorteile, hier mit virtuellen Exponaten zu arbeiten.
1: Wie läuft denn jetzt die Präsentation von neuen Fahrzeuglinien dann mit dem virtuellen Exponat ab? Also nutzt ihr das jetzt so, dass ihr es ergänzend zum Beispiel zu einer Fahrzeugpräsentation aufbaut oder wie muss man sich das Ganze vorstellen?
0: Also stell dir einfach mal vor, du bist jetzt als Journalist eingeladen zu einer Fahrvorstellung. Nehmen wir mal ein richtig extremes Beispiel. Vielleicht... Der Audi E-Tron voll elektrischer SUV, der in der Wüste von Namibia einem Extremtest unterzogen wird. Ja? Da staubt es, da ist es brutal heiß und da wird das Auto wirklich an die Grenzen gebracht, was zum Beispiel die thermische Belastung betrifft. Das probieren die Journalisten aus. Die heizen dann über eine Salzwüste und haben auch noch Spaß dabei. Dann stellen sie das Auto hin, Ja, das knistert, das knackt. Jeder merkt, die Karre ist echt total heiß. Alles ist wirklich am, am Rande der Belastungsgrenze. Und dann sagen die, wow, das hat ja super gut funktioniert. Dann gehen die drei Schritte weiter in ein Zelt. Dort haben wir einen LED-Screen aufgebaut. Dort ist ein Moderator, der nimmt ihn Empfang. Sie setzen die HoloLens-Brille auf und erfahren dann im virtuellen Exponat, was da gerade im Auto gearbeitet hat. Zum Beispiel mit der Kühlung der Batterien und der Antriebsstränge, damit das überhaupt möglich war, was sie erlebt haben. Und das ist unser Prinzip, Praxis, Theorie zu verbinden.
1: Das heißt aber, dass ihr quasi auch die... Erlebnisse sozusagen von, ich sage jetzt mal, einem In-Person-Event, dass man auf die nicht verzichten kann, sondern dass eigentlich dieses virtuelle Exponat eine Erweiterung ist von dem, was man eben fühlen kann, aber dass dann die Events an sich den Fokus stärker auf das Erleben des Fahrzeugmodells legen.
0: Die reine Theorie wird uns nicht ausreichen, oder Marian? Nein, ich glaube, das ist auch dieses Überraschungsmoment.
2: Ne? Unsere Journalisten kommen in eine Location und sehen ja erstmal nichts, sie sehen einen leeren Raum äh, da, wo ja dann vermeintlich und tatsächlich das virtuelle Exponat steht, was sie dann erst mit der Brille tatsächlich sehen. Und dieses äh, psychologische Element auch an der Stelle, ja, sich zu öffnen äh, den Inhalten gegenüber, wo wir sagen, wir machen es ja nicht der... Technologie wegen, sorry, ja, wir machen es ja der Präsentationstechnologie wegen, sondern wir machen es ja, um tatsächlich Inhalte zu vermitteln. Und äh, wenn du diesen Überraschungsmoment nutzt, wenn du diese neue Technologie nutzt, dann öffnet sich der Journalist auch mehr und wagt mit uns dann auch diesen Deep Dive, um ihm halt eben auch wirklich zu erklären, wie eine Batterietechnologie zum Beispiel bei uns tatsächlich funktioniert.
1: Und es ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so einfach, ich sage jetzt mal, die inhaltlichen Themen wirklich adäquat zu vermitteln, ohne dass man sie ganz genau aufzeigen kann?
2: Das ist tatsächlich das Thema, dass wir wirklich versuchen, äh, gerade auch unsere Kollegen aus der technischen Entwicklung, also unsere Ingenieure vor Ort auch tatsächlich zum Einsatz zu bringen, dass wir denen äh, mit der Brille dann die Gelegenheit bieten, ihre Innovation dann halt eben zu vermitteln. Und, und das funktioniert auf der Ebene didaktisch sehr, sehr gut.
1: Didaktik ist ein sehr wichtiges Stichwort, wenn man jetzt so ein virtuelles Exponat entwickelt. Was ist dann bei der Entwicklung am wichtigsten?
0: Also erstmal sollte man ein Thema festlegen, wo es auch echt Sinn macht, ja, also wo ein echter Mehrwert gegeben ist. Mhm. Denn äh, wie Mayan schon sagt, einfach nur, um hier noch ein bisschen Theorie zu betreiben, das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen wirklich einen Mehrwert liefern für die Journalisten, dass sie auch wirklich etwas zu berichten haben, dass sie vor allen Dingen die Technik besser verstehen
1: also quasi eine Mischung aus Inhalten, aber auch Storytelling.
0: Ja, es muss ja auch Spaß machen. Was noch dazu kommt, ist ja auch diese sogenannte Shared Experience, ja, dass eben mhm. die Journalisten in einer Gruppe angeleitet von einem Moderator eben die Informationen sozusagen synchron erleben. Das ist für uns auch eine spannende Sache. Wir müssen das echt moderieren, dieses Thema. Also wir müssen den Journalisten nicht nur die Vorgänge im Auto zeigen, wir müssen auch den Moderator sozusagen ermächtigen, mit einer guten Menüstruktur, mit den Inhalten auch wirklich kompetent zu moderieren und zu informieren. Also das gehört alles auch zur Didaktik dazu.
1: Wie muss man sich dann normalerweise den Weg vorstellen? Also ihr wisst jetzt, ähm es kommt eine neue Fahrzeuglinie oder ihr habt vielleicht eine Fahrzeuglinie, bei der es ich jetzt noch nicht so viel Verständnis gibt, wie die Technologien genau funktionieren. Und geht ihr dann im ersten Schritt sozusagen auf die Fachabteilungen zu und diskutiert, welche Inhalte jetzt wie aufbereitet werden können. Oder geht ihr erstmal quasi im Kommunikationsteam, dreht ihr erstmal die Runde, dass ihr euch überlegt, okay, was ist denn die Geschichte oder die Emotion, die wir landen wollen und von da aus starten wir dann mit der Planung.
2: Also tatsächlich überlegen wir uns erstmal hier im Rahmen unserer Aufgabe in der Kommunikation, was sind die Hauptbotschaften, die wir vermitteln wollen. Das mhm. dürfen ja dann am Ende des Tages auch nicht zu viele sein. Es muss sich ja auch matchen dann mit dem Fahrzeug. Mhm. Und wenn es zum Beispiel beim e unter anderem die Batterietechnologie ist, dann ist der nächste Schritt ähm, zu sagen, okay, wir setzen uns mit unseren Kollegen in der TE, also in der technischen Entwicklung zusammen und versuchen auch selber erstmal zu verstehen, wie die Batterie aufgebaut ist, wie das Thermomanagement zum Beispiel funktioniert, wo tatsächlich unser Vorsprung durch Technik beweisbar ist, wo wir wirklich auch authentisch unseren Journalisten da Inhalte mit auf den Weg geben können, die auch belastbar sind. Also nicht der Show wegen, sondern tatsächlich inhaltlich überzeugen, wo wir als Audi mit unseren Modellen technologisch überzeugen können.
0: Und wir wollen natürlich den Journalisten auch genau die Technologie zeigen, die sie sonst so, ich sage mal, unter dem Blech auch nicht sehen könnten.
1: Die Zielgruppe, also Pressevertreterinnen und Vertreter, wie ist denn ihr Feedback? Also was sagen die bisher
0: dazu? Es sind Multiplikatoren, ja, ich würde sie eher so bezeichnen. Klar sind es Journalisten, die aber heutzutage wirklich online arbeiten und ganz oft auch als Blogger und Influencer unterwegs sind. Ganz besonders hervorzuheben die Tech-Influencer, die wirklich, alles wissen wollen, was bei uns an Technik passiert. Und also ohne, dass wir das irgendwie uns selbst auf die Schulter klopfen wollen, ist das Echo eigentlich sehr gut gewesen bis jetzt. Also die waren die waren begeistert, weil es einfach auch eine, eine Vermittlungsform ist, die einfach auch Spaß macht. Und irgendwie erwarten die das auch von uns ja? als Marke, die eben die Technik so in den Vordergrund stellt. Mhm. Das ist spannend für die zu erleben, dass wir es dann auch in der Kommunikation eben auch anspruchsvoll Technisch umsetzen können. Und die wollen wirklich, der Mayer nannte das vorhin Deep Dive, die wollen diesen fachlichen Deep Dive mit uns machen. Und das können sie eben mit einem virtuellen Exponat, mit AR-Tools einfach besser als nur mit einem realen Exponat oder womöglich nur, wenn sie das Auto fahren.
2: Ja, und wenn ich mir das anschaue, wir haben neben dem positiven Feedback unserer Journalisten und der inhaltlichen Vermittlung noch einen anderen Aspekt, den ich sehr spannend finde. Und zwar wirkt sich ja das Ganze, was wir machen, auch positiv auf den Nachhaltigkeitseffekt aus. Mhm. Was will ich damit sagen? Wir haben in der Vergangenheit ja tatsächlich unsere Motoren rund um die Welt transportiert. Und wenn man sich überlegt, was das für ein Aufwand ist an Zeit, Geld und Ressourcen, machen wir das heute nicht mehr mhm. in dem Umfang. Also haben das reduziert und damit halt eben auch den CO2-Fußabdruck auch verringert.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, dass wahrscheinlich die Influencer und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren jetzt auch nicht mehr um die halbe Welt reisen müssen sozusagen, sondern theoretisch von zu Hause aus sich auch die Neuigkeiten anschauen können.
0: Ja klar, also wir sind als globaler Konzern ja auch wirklich in der Verpflichtung allen unseren Medienpartnern diese Sachen zur Verfügung zu stellen und das ist völlig richtig. Also das spart CO2, spart nebenbei ehrlich gesagt auch Transportkosten, ja und hilft allen Beteiligten. Aber in meiner schönsten ist es natürlich und das hoffen wir auch echt wieder, dass wir mal wieder große Messen, große Veranstaltungen machen können, Fahrveranstaltungen wo die Journalisten nach Herzenslust die Autos testen können. Und das haben wir ja, nicht nur in Deutschland gemacht, das haben wir in Ländern, keine Ahnung, USA, China, Afrika habe ich vorhin schon erwähnt, überall haben wir das eigentlich schon gemacht. Und da brauchst du halt nicht mehr diesen großen logistischen Aufwand, um das alles um die Welt zu transportieren, sondern du hast kleine Technik dabei, die super funktioniert.
1: Kleine Technik. Mayan, du hattest vorhin schon die Mobile Gadgets angesprochen, beziehungsweise die Möglichkeit, dass sich eben die virtuellen Inhalte auch auf Smartphones übertragen werden können, dass man sich über das Smartphone wirklich das Hologramm ins Wohnzimmer einblenden kann. Wie sind denn da eure Erfahrungen bislang? Wird das auch gut angenommen?
2: Das wird sehr, sehr gut angenommen. Das ist etwas, wo wir als Zweitverwertung einfach sehen, dass wir einfach nochmal mitgeben zusätzlich, nachdem wir unsere Inhalte im Kern vermittelt haben, mhm. sagen wir, wir geben dir als Journalist die technische Animation per Downloadlink mit oder Illustrationen oder andere technische Visualisierungen und unter anderem halt eben auch nochmal QR-Code wo ich dann halt eben über eine Web AR anwendung mir das Ganze nochmal tatsächlich in mein Wohnzimmer projizieren kann, wenn ich mag, und mir halt eben mehr oder minder holografisch dann über mein Display die Inhalte dann einfach nochmal vergegenwärtigen kann und selber für mich nochmal den Deep Dive dann angeben kann.
0: Und das würde ich gerne nochmal hervorheben, Christina, weil viele vielleicht jetzt die zuhören, sich das gar nicht so genau vorstellen können, wie das ist, sich so ein technisches System auch mal anzuschauen, Wirklich ganz genau, wie es funktioniert, wie Energieströme, äh, wie Datenströme in einem Fahrzeug verlaufen. Vielleicht wie ein Stoßdämpfer im Inneren arbeitet, ja, in Millisekunden, wie der reagiert auf Unebenheiten des Fahrzeugs. Wie Assistenzsysteme von einem Fahrzeug auf einer Straße reagieren und die Umwelt wahrnehmen. Ja, wie vielleicht, wir sind ja nun stark in der Elektromobilität gerade beschäftigt, wie zum Beispiel, ja, die Kühlung von solchen Batterien funktioniert, was sich jeder schon mit dem Handy vorstellen kann. Wenn es zu heiß wird, dann schaltet sich das ab. Das darf ein Auto natürlich nicht. Und genau das zeigen wir zum Teil wirklich komplett unabhängig vom Ort. In dem sich der User befindet. Und es ist echt spannend, wenn du vielleicht in deinem Wohnzimmer oder in deinem Büro stehst und es baut sich ja mit einer HoloLens und Augmented Reality ein Batteriestrang eines Audi e-tron vor dir aus und du kannst irgendwie analysieren, wie der arbeitet.
1: Und ich glaube auch, man hat wahrscheinlich dann nochmal den Vorteil, dass man sich das Ganze auch nochmal in Ruhe zu Gemüte fühlen kann, weil meistens ist ja dann doch so, dass man bei bestimmten Events erstmal so viel Input und so viel Einfluss von außen hat, dass man sich vielleicht erstmal daheim nochmal in Ruhe die Sachen anschauen will. das Deshalb eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Von unserem Wohnzimmer, wo wir uns gedanklich jetzt schon befinden, würde ich mich gern zum nächsten Teil unseres Podcasts bewegen. Und zwar haben wir auch immer unsere junior redakteurin mit zu Gast, von der die nächste Frage an euch kommt. Danke, Christina. Alle sprechen von den MINT-Berufen für junge Menschen. Also ich denke, dass Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik längst nicht nur was für Jungs ist. Deshalb mal eine Frage zur Berufsausbildung bei Audi. Glaubt ihr, Augmented Reality wird da zukünftig auch eine Rolle spielen? Zum Beispiel bei der Ausbildung von Mechatronikern und Mechatronikerinnen.
0: Also da muss ich sagen, da musst du sogar unbedingt zu Audi kommen, denn bei uns passiert da ganz viel. Ich meine, jetzt frage ich dich mal, äh, spielst du gern mit dem Handy Ja, tolle Spiele, in denen du in andere Welten abtauchst? Ich nehme mal an, ja. Und jetzt stellst du dir vor, du kommst in einen Betrieb wie Audi und du musst noch ganz viel lernen und dann darfst du auch mit Tablets und Screens arbeiten und in die Autos reinkriechen und die Technik kennenlernen. Ich glaube, das macht da deutlich mehr Spaß, als jetzt einfach nur an der Tafel alles zu verfolgen. Die Realität, also die Wirklichkeit ist, dass das bei uns schon stattfindet. Wir bilden mit Augmented Reality aus. Und Marian, ich glaube, da bietet die Digitalisierung bei uns immer noch mehr Möglichkeiten in Zukunft. Ja, das stimmt absolut.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen und macht ja definitiv Lust, bestimmt einigen Bewerberinnen und Bewerbern da mal genauer auf den Karriereseiten vorbeizuschauen. Langsam wird's wieder an der Zeit für einen kleinen Location-Wechsel. Und zwar gehe ich ja mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gern in die virtuelle Bar oder in unser virtuelles Café. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen der Ort im Podcast, wo wir hinter die Kulissen gucken wo wir vielleicht Fragen stellen, die man sich am Anfang noch nicht traut. Und die Entscheidung, die liegt natürlich bei euch. Also Bar oder Kaffee?
2: Ich könnte einen Kaffee gebrauchen, aber it's up to you. Dann bin ich dabei, Kaffee.
1: Wunderbar. Dann gehen wir in unser virtuelles Kaffee. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Das Schöne ist ja auch, dass wir eine sehr, sehr breite Auswahl haben und uns sämtliche Dinge bestellen können. Ich fange jetzt mal an. Ich nehme einfach mal ein Cappuccino mit Hafermilch. Was darf es denn bei euch sein?
0: Ein doppelter Espresso.
2: Ein Kaffeecreme.
1: Wunderbar, dann sind wir doch schon bestens ausgestattet. Ich habe mir jetzt nochmal das virtuelle Exponatsthema so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und ich muss schon sagen, ich mag es ja schon, mich in ein neues Auto zu setzen bzw. das Auto komplett zu erleben. Meint ihr, dass das haptische Erleben was ist, was dem virtuellen Exponat fehlt?
2: Das ist eine ganz spannende Frage, ein ganz spannender Aspekt. Da haben wir für uns einfach die Antwort darauf gebildet, dass wir sagen, es gibt kein Entweder oder, sondern so viel mehr ein Sowohl als auch. Das heißt, ein haptisches Erleben, wie du es ansprichst, ist und bleibt einfach sehr, sehr wichtig. Sich an ein Auto reinzusetzen, die Qualität zu spüren, den Innenraum zu spüren, das kann die Virtualität einem nicht geben. Aber was wir mit der virtuellen Anwendung tun, ist halt eben darüber hinaus etwas zu zeigen und anzubieten, was man halt eben so nicht sehen kann, halt eben was unterm Blechkleid passiert und wie die Vorgänge sind.
0: Und das ist halt eben eine neue Dimension des Erlebens. Ich kann vielleicht noch ergänzen, ich meine, das, das Beste ist doch, wenn du etwas äh, in der Praxis erlebst oder wenn du vielleicht den Innenraum eines Fahrzeugs ertastest und dich fragst, wow, ich berühre eine LED-Fläche, die eigentlich glatt ist wie Glas und trotzdem gibt sie mir Rückmeldung wie bei einem Schalter. Ja? Eine perfekte Kombination, nebenbei bemerkt. Aber jetzt willst du wissen, wie funktioniert das? Und dann kannst du vielleicht tatsächlich durch ähm, augmented Reality auch noch verstehen, warum das so ist. Das ist eigentlich die ideale Kombination. Also wir wollen ja auch gar nicht auf das haptische Erlebnis verzichten.
1: Vielen, vielen Dank für die spannende Folge und schön, dass ihr mit dabei wart.
0: Ja, Danke, Christina. Viel Glück weiterhin. Danke.
1: Das waren Mayan Platzewski und Wolfgang Ruther von Audi darüber, wie sie ihre Medienarbeit mit virtuellen Exponaten erweitern. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.